0: de Nova York, Eliana Bettencourt e Mariana Anconi para o podcast Psicanálise Afora. Vamos falar sobre perder países, encontrar países, exercer a psicanálise em outro lugar. E para isso,
1: entrevistamos psicanalistas brasileiros que praticam a psicanálise pelo mundo afora.
0: E hoje temos a honra de conversar com Mariana Anconi, minha colega, autora desse podcast com quem temos trabalhado arduamente nessas entrevistas e hoje ela é a entrevistada Mariana chega em Nova York e rapidamente com seu olhar astuto estuda a cidade e vai mapeando não só as suas ruas mas também os seus espaços simbólicos ela vai nos contar o que essa cidade tem para nos oferecer enquanto novos migrantes e enquanto psicanalistas. Vamos escutar a Mariana. Tudo bem, Mariana? Tudo bom, Eliana? Tudo, Tudo bem. <risos> Obrigada por participar aqui das nossas entrevistas. Estou muito feliz com o projeto. <risos> e eu vou começar pela pergunta que, obviamente, todos são curiosos para saber. Por que você mudou? Uh, saiu do Brasil, mudou de país e especialmente porque veio para Nova York?
1: É uma pergunta complexa, difícil, mas acho que ela envolve não só... É difícil escolher né, um motivo, um fator para essa questão do deslocamento e mudar de país, mas acho que nesse momento, assim, na verdade já tinha um desejo aí, meu, de ter essa experiência é, numa outra cultura, também aprofundar numa outra língua, né, então já tinha essa vontade antes, e eu casei com uma pessoa que é da área de tecnologia, né, então eu acho que isso, assim, deu oportunidades aí pra gente poder estar tá em outro lugar, estar tá em outro país, né, então acho que ajudou também, porque ele também tem esse desejo de estar tá, é, conhecendo outras culturas, outras línguas, então acabou que deu super certo nesse sentido pra gente, e por que Nova York, né? Eu acho que também é uma pergunta interessante. É, acho que entrou como um acordo, assim, pra gente, essa cidade, né? É, dentro do que seria possível os dois. Porque eu acho que se eu pudesse escolher, é, enquanto psicanalista, enquanto alguém que também quer continuar estudando e aprofundando, acho que eu teria escolhido a França ou algum outro país na Europa. Algo que né, já tenha essa, uma história aí com a psicanálise também mais talvez interessante, não sei. Mas para ele não ser interessante a Europa nesse momento, né? Então, a gente acordou que Nova York seria talvez um lugar que caberia em os sonhos dos dois, né? É, e uma cidade de imigrantes, uma diversidade incrível. Então, talvez isso ajudaria também na adaptação. Então, cá estamos em Nova York.
0: Bom, foi um belo acordo, né? e Sim. Nova York agradece. Está <risos> é. sendo muito bom. Está sendo uma experiência boa. Acho que você já está falando um pouco de... Uh, falou na sua primeira resposta de algo que nos interessa também no Psicanálise Afora, porque houveram muitos movimentos migratórios entre os grupos de psicanalistas e existe, como você disse, várias questões porque alguém decide mudar de país e nós vemos hoje, nesse momento, então, foram ondas migratórias, existe nesse momento esse desejo, ou pelo menos um movimento de saída para outros países. Você tem algum comentário sobre isso, falando do, do dia de hoje, né, o que, que está acontecendo no Brasil?
1: Uhum. Ah, Eliana, eu acho que esse é um tema é muito rico e sempre atual e pertinente, importante discutir, talvez, enfim, envolve aí questões de escolhas, né, é, eu ouvi falar também, ando lendo sobre o tema, tem alguns autores que consideram também as escolhas forçadas em relação a isso, que eu acho super interessante pensar, as migrações é um, é um campo muito amplo, né? Assim, cabe muita coisa nessa palavra, né? E tem muitos jeitos de nomear isso. A gente vai vendo hoje na cultura atual, no mundo, né? Sei lá, a gente tem muitas, muitas formas de nomear. A gente tem os exilados, a gente tem os imigrantes, a gente tem os refugiados, a gente tem os viajantes, os errantes, enfim, né? Os retirantes no Brasil, então... São formas né, de nomear esses deslocamentos, esses, esses movimentos aí, né, que vão acontecendo. Mas, enfim, talvez isso extrapola um pouco do tema do, do que o livro está propondo. Mas, assim, do que eu penso do Brasil hoje sobre essa questão das migrações. Eu acho que no Brasil tem um algo, assim, das migrações turísticas muito forte, até para os Estados Unidos também. É, o brasileiro viaja muito. A gente sempre encontra esbarro com brasileiros pelo mundo. né? Mas hoje eu acho que tem um uma outra característica essa migração, pelo menos a clínica vai me dando alguns sinais disso, quando eu escuto pessoas falando é, pessoas que já estão aqui, por exemplo né que vieram para cá é, a partir do momento em que se sentem ameaçadas de uma certa forma, né dentro de uma liberdade dentro é, de uma subjetividade, então eu acho que hoje assim eu, eu tenho percebido que essas migrações elas passam por um um ponto aí que toca um discurso que é, ameaça aí algumas subjetividades, né? Então, eu entendo que essa migração para um outro lugar que vai em busca dessa liberdade, que também né, não dá garantias de que vai que vai ter essa liberdade, mas é uma tentativa, eu acho, de encontrar aí talvez um, um, não sei, um amparo aí no discurso, no campo social, já que no Brasil está um pouco difícil nesse lado, né?
0: Interessante isso. Você está dizendo, assim, é muito interessante que as pessoas, as, as várias ondas migratórias podem ter várias características e uma das que você observa hoje, então, é essa esse cuidado com uma certa manutenção de escolhas subjetivas que talvez estejam sendo ameaçadas. É. Muito, muito interessante. Então, as pessoas, não sempre, né mas algumas pessoas fazem essas essas migrações, como você está chamando, em família, ou em grupos, ou em casal. No caso, você disse que houve um acordo, né? E o seu companheiro trabalha com tecnologia. A gente conhece muito bem o lugar da tecnologia mundial, digamos, que os Estados Unidos exporta, e ele estaria aqui bem localizado. Agora, vai para você a pergunta. Qual é o lugar da psicanálise em Nova York ou nos Estados Unidos. O que que você pode dizer sobre isso?
1: É, eu acho que é, eu posso falar de Nova York, né? Que, uhum. que Estados Unidos, a gente tende a às vezes generalizar, mas é um país muito, né, heterogêneo, muito também diversificado nesse sentido, mas não sei, eu acho que eu penso talvez em três momentos aí sobre o lugar da psicanálise nessa cultura, né? Uhum. Acho que quando eu estava mudando para Nova York, eu tô aqui há um ano, um ano e meio quase, né? Não, não é tanto tempo, mas Antes de vir para cá, eu tinha uma ideia de um não lugar para psicanálise nessa cultura, né? E assim, eu sei que óbvio, né? Tem pessoas aqui, já tinham pessoas aqui. Acho que você já era uma referência, outros psicanalistas também. Mas a gente que vem do Brasil está acostumado com um movimento, um, enfim, de psicanalistas muito mais ativo, né? Do que eu via dizer é aqui. Então, pra mim tinha uma ideia desse não lugar, o que me deixava um pouco angustiada, mas ao mesmo tempo com a curiosidade de explorar isso também. E agora aqui, depois que passa um tempo e tentando entender ainda a cultura e como a psicanálise está articulada a isso, eu acho que tem dois lugares aí que eu fico pensando que um eu acho mais interessante e o outro me preocupa um pouco. É, o lugar que eu acho interessante é que eu vejo a psicanálise muito infiltrada é, nas universidades também assim, em alguns departamentos filosofia, sociologia aqui tem muitos eventos que discutem política e de vez em quando tem lá um psicanalista falando hum. é, e, e assim trocando e dialogando com esses saberes né? ou seja, não é um evento de psicanálise mas tem um psicanalista lá opinando e, e, e falando né, desse lugar o que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente acaba percebendo o um movimento dos psicanalistas falando apenas entre si, né? Falando entre eles nos eventos de psicanálise. Então, esse eu acho um lugar interessante. O outro lugar que eu tenho visto aqui, que faz parte também do processo, talvez, é, para quem quer atender, né? Da clínica, enfim. É, para você atender, tem o processo da licença, né? Que, que é algo... Que faz parte aqui da... Enfim, para você ter essa prática na clínica. E, assim, eu acho curioso que se tem uma licença, inclusive, para psicanálise, né? É, a gente tem licença para social work, a gente tem que é assistente social, a gente tem para... O que mais? Para psicóloga é diferente, né? Mas acho que arte-terapia, é, né? Vai passando aí por vários lugares essa essa licença, inclusive a psicanálise, então para mim tem uma ideia de que se insere a psicanálise numa série de saberes aí que, bom, mas será que é esse lugar, né, que a gente está falando, será que, que é um lugar interessante para a psicanálise estar, tá. será que é interessante ter uma licença para psicanalista, né, que eu acho que é uma discussão que a gente sempre volta, dessa coisa da burocratização, da regulamentação, enfim, no Brasil, no Brasil também,
0: e, e nesse sentido, então, você parece que já fez um mapa de como a psicanálise circula, e eu acho que você está certa, vamos falar de Nova York, porque em outros lugares será diferente. Uh, e o que, que você tem feito como então o seu percurso? Qual o caminho que você tem escolhido para começar né, e continuar, começar aqui e continuar a sua prática analítica?
1: É, eu acho que o primeiro ingrediente Eu vou chamar assim Acho que é muita coragem <risos> É uma uhum. coragem assim Que é, você acaba descobrindo Talvez ao passar por essa experiência De estrangeiro também né, Que atravessa isso é, e eu acho que o segundo ingrediente que eu diria assim, para quem tem, de repente, esse desejo também de atuar fora, praticar fora do Brasil, talvez, oh. o que é curioso porque eu tenho recebido muita mensagem nesse sentido, né, de psicólogos e psicanalistas me perguntando a respeito da prática fora do Brasil, que eu acho que tem que, tem que ter um movimento assim, de circular nos espaços. Eu acho que esse é o um ponto assim, fundamental, porque... Quando você muda, né? eu acho que, enfim, é normal criar uma resistência em relação às coisas que vão acontecendo, os eventos que se tem, tem a questão da língua, mas eu acho que o importante é circular e conhecer e poder mapear isso, né, do que tem na cidade de Piscanada, até para você ter um ponto crítico em relação a isso, até para você dizer, não, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu vou participar, isso eu vou, inv vou investir nisso, nisso não, enfim. Então, eu acho que é importante essa circulação, né.
0: Então, Mariana, você é a pessoa certa, né? você tem esse interesse que você anda estudando a topologia e as cidades, Então você tem caminhado pela cidade no sentido não só uh, físico como metafórico, nesses seus caminhos né, pelas ruas da psicanálise de Nova York. Você acha que existe um lugar para a psicanálise em relação às políticas públicas? Você já teve algum contato com esse tipo de espaço?
1: É, não, eu não tive contato nem experiência com saúde mental dentro de políticas públicas aqui. Uhum. É, mas, assim, a gente, né, circulando pela cidade, andando, e, e é uma cidade que ela faz a gente andar muito, né, eu acho, assim. Então, a gente vê muita coisa, a gente entra em contato mesmo com, com as pessoas os habitantes, né, então, eu acabo vendo o efeito de uma política pública que não existe a saúde mental. Eu até, assim, posso estar exagerando, mas para alguém que vem do Brasil e que tem um programa né, no país inteiro e que com todos os seus problemas, mas que se propõe a atender gratuitamente e você chega aqui e em relação à saúde mental, assim, um número muito grande de pessoas em surto psicótico, é, né, em crise e e assim, pessoas que bom, não tem um acompanhamento ou não vão ter um tratamento em relação a isso porque a gente sabe que tem uma, uma cultura que eu acho de, das instituições talvez que não cobram o né, um, um, um tratamento é, que dependem de doações dependem de ONGs e tudo isso que eu acho que é muito da cultura daqui né dessa coisa da doação de, de esperar que as empresas ou a bondade das pessoas possam porque o governo não vai fazer, né?
0: Além de que tem também a cultura que o paciente pode estar no mais alto nível de um surto psicótico que é ele que tem que autorizar de ser levado para um hospital. Então, também entra na questão do, da escolha aqui tão discutida, é um, que é discutível, né? Isso é o que você está dizendo. Se vê muita pessoa com surto psicótico andando pela rua. Muito,
1: assim. É, 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 para mim, foi no começo, foi assustador, porque no problema não é a... Estarem circulando, mas você vê que não existe um, 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 um suporte ou uma assistência ou um, um programa, algo que possa acolher essas pessoas e estar em tratamento, porque é preciso ter tratamento, né? E, e talvez isso aqui ainda não. Assim, ainda tem algumas. É, muitas falhas, talvez, nesse sentido. É, e eu não sei, pro, se tem psicanálise atuando, eu acho que eu conheço poucos em hospitais, e, e, então acho que o espaço ainda é bem restrito, a minha opinião, né? E a minha percepção desse tempo que eu tô aqui, talvez isso daqui a um tempo eu possa pensar diferente, mas hoje é isso, assim, eu acho que é um espaço restrito, principalmente para psicanálise, assim, eu acho.
0: Mas é bem interessante que você esteja nos dando essa entrevista hoje estando aqui há menos de dois anos porque a sua percepção ela é mais uh, atenta então eu quero te perguntar, nesse tempo quais você acha que você tem ouvido que são os clichês relacionados à psicanálise o que, que circula como clichê em relação à psicanálise?
1: Olha uh, é, não escutei tantos assim, mas eu tive uma professora é, de inglês aqui que ela ela é psicóloga também uhum. e eu acho que os clichês assim que eu escutei ela é da comportamental né é de, uhum. não é psicanalista hein? não tenho mais aulas com ela inclusive <risos> não não funcionou <risos> O método não funcionou, mas, mas enfim, acho que eu escutei duas não coisas. Não deu transferência, não não, não, não foi possível, não foi, acho que o inglês vai, vai vir, enfim, eu vou fazer com outra, outro professor, mas eu acho que dela, assim, eu escutei, né, duas, e eu acho que é bem, assim, o um pensamento mesmo, talvez, de outras abordagens, o que se sabe da psicanálise, na verdade, é pautado em clichês ou mitos, vamos dizer assim, né, é, talvez nunca tenha lido nada a respeito, então repete esses clichês. Então acho que o que ela me fala é um processo, processo analítico é algo muito demorado, o que não cabe na cultura contemporânea,
0: hum, uhum.
1: é, o que a gente entra na problemática da questão do tempo, né? Que, que mas o que que é demorado, né? Para uma pessoa, o que que pode ser que não é tão demorado para outra e, e na verdade a gente sabe que o processo analítico ele não se dá nesse tempo cronológico uhum. mas ele se dá a cada sessão e os efeitos disso né a cada uhum. sessão uhum. então bom foi acho que esse é o clichê que talvez ainda é muito forte aqui que é algo demorado e as as pessoas precisam de algo mas tem uma urgência aí né uhum. da cura ou enfim e o segundo clichê que ela me disse, que eu achei fantástico, é que ela, ela fala que a psicanálise foca no problema, não foca na solução.
0: <risos> adorei. Eu adorei, eu adorei uhum. porque adorei. Uhum.
1: é assim... E talvez, assim, se a gente pensar o que, que é o problema, né? Eu acho que o psicanalista trabalha inicialmente pelo menos numa formulação de questão ali, que o paciente possa formular uma questão a respeito do problema, vamos dizer assim, né, da queixa, do sintoma, e, e aí sim pensar em possibilidades de resolução, né, não sei nem de, de solução, mas o que, que é possível fazer com com, esse, com essa questão, né. Então, talvez eu concorde, em certa medida, nesse sentido, que a gente vai focar numa questão, né, a partir de fazer uma questão de um problema já é algo fantástico, assim. E poder, no processo analítico, pensar caminhos possíveis para essas questões e poder, enfim, se reinventar, eu acho que é interessante, mas para ela é um problema, assim, né? É...
0: Gente, isso é muito interessante o que você está levantando, porque isso aqui poderia dar tema para construção de um, quase que um anúncio ao público do que é a psicanálise, né? Porque se pega esses clichês demorado, só dá atenção ao problema e não à solução. Muito interessante. você Ela disse assim que isso não funciona no mundo contemporâneo, né? E existem algumas escolas que usam essa palavra na formação de psicanalistas. Por que será que eles usam essa palavra a escola contemporânea de psicanálise?
1: Não, eu acho que isso responde bem a essa demanda atual da urgência, é, a, a esses ideais atuais, né assim, de, de que, bom, eu preciso resolver, eu preciso de uma solução, uhum. é, o, o, o sujeito moderno, contemporâneo. Então, eu acho que são jeitos de responder a esses ideais, o que... É questionável nesse sentido porque a gente não, não, não trabalha no sentido de responder essas demandas, mas colocar questões em relação a esses ideais, né? É, então, é normal, assim, acho que até no Brasil também, é, a de, ter, de ter sim, de ter... Já ouviu, agora eu não vou lembrar exatamente de, de cursos, ou... Mas com uma proposta de pensar uma psicanálise moderna, vamos dizer assim, né? É, é, mais moderna ou contemporânea, enfim, que, que tragam nomes assim que, que afastem de uma ideia, talvez de um clichê, de que a psicanálise é, é de antigamente. Né? Assim, é assim,
0: não é, não é para hoje. Ah, você já nos falou aqui, então, coisas super importantes, que no estado de Nova York existe uma licença em psicanálise. Você nos falou que você vê a psicanálise infiltrada nas universidades, né? Que até você acha interessante, mas é, ali tem um psicanalista debatendo com outros pensadores, outros profissionais de outras áreas. Agora, existe um processo de formação de analistas? Quais são as ofertas disponíveis no, em Nova York? para formação existem escolas associações é, do que eu tenho visto até o
1: momento sim né a gente tem tem escolas de é, de psicanálise lacaniana uhum. acho que temos duas uma aqui eu que eu tenho conhecimento uma aqui em Nova York e uma aqui próximo em Washington que são escolas mesmo formato assim de formação né donalista com seminários e nesse nesse modelo e proposto por Lacan. E tem a IPA, assim que eu conheço, né? Uhum. Tirando os grupos de estudos também, que eu acho que estão que aí acontecendo. Eu achava até que teriam mais grupos de estudos, mas temos alguns aí, eu conheço poucos. E tem a IPA, que, que tem sim, tem um, uma força, é... Acho que na formação e, e que segue, sim, aquele padrão, modelo do treinamento, né? Essa é uma palavra que me chama a atenção aqui do training, que é exatamente isso, né? Um treinamento, que é diferente da formação, né? É uma palavra que me incomoda muito. Antes, assim, me incomodava muito quando eu mudei e agora, bom, é isso, assim, faz parte do que esse programa está se propondo, né? É formar analistas com uma rigidez aí no sentido de dar análise com quem que vai fazer a análise ou enfim então é, é rigidez e, e é diferente de rigor né se a gente for pensar mas tem sim acho que essas opções aí são as que eu conheço hoje aqui para quem quer estudar e fazer continuar a formação
0: e, e nesse sentido você está nos descrevendo aqui muito bem o, o, o panorama né da psicanálise em Nova York Nesse tempo que você já está aqui, já está atendendo, você acha que alguma coisa desse, dessa cultura já influenciou na sua prática como psicanalista?
1: Hum, eu estou lidando com isso ainda, sabe, Helena? Eu acho que é uma coisa que eu ainda estou... Tô... Vendo como que isso está afetando a prática, assim, né? Do que vem dessa cultura. Porque o que vem da cultura é o que vem pelos pacientes, assim, eu imagino. Sim. É, a não ser, por exemplo, é, eu estou em busca de sala e pode ser uma coisa pequena, mas é curioso. Eu não encontro salas com divã, por exemplo. Ah, já me falaram,
0: né? <risos>
1: né? Então, assim, é, são coisas que vão aparecendo e que, bom, é, parece que não tem muitas salas aqui disponíveis com divã. E, no entanto, isso não, não me inibe nesse sentido, porque eu acho que as psicanálise não, é, né, não se define a um móvel, né? A um... Uhum. Mas é isso, assim, eu acho que o que eu, o que eu venho percebido é que dessa cultura, né, que eu tô, que eu tô aqui, que eu tô tentando é, lidar e tentar entender como as coisas vão funcionando, eu acho que é uma cultura diferente e que ela, às vezes, provoca... É, uma, meio que é muito fácil para o analista cair no sentido de uma, de uma desmontagem da ética, no sentido, pelas demandas que surgem. Né? Assim, no Brasil, óbvio que a gente tem demandas também, que acho que o analista tem que estar atento a essas demandas. E aqui, é, são demandas que vão surgindo assim, relacionadas ao tempo da sessão, hum. é, o analista que não conversa, que tem que conversar, de repente. Então, são uma série de tem que, tem que, tem que. Uhum. E isso que é da cultura, né? Que tem que me dar uma resposta, que tem que me ajudar a resolver um problema. Uhum. É, então, eu acho que hoje, assim, dessa cultura que vai atravessando, eu tenho me exigido muito mais um cuidado com a escuta dessas demandas, assim. Eu acho que para poder manejar isso, né? Porque não é para inviabilizar uma análise que a gente, né? Eu acho que tem que tem que manejar no sentido de que seja possível a análise, né?
0: E pegando a, exatamente o que você trouxe antes, como agir com rigor sem entrar numa rigidez também, né? Do, isso. O outro lado. Não, isso eu não respondo, isso eu não digo, isso eu não faço. É, né? é, é. Como é muito interessante. É,
1: é, é um desafio, acho assim, porque o tempo todo, né? Vai, vai meio que... Há uma insistência nesse... De... De questionar, ou não questionar, mas do lugar do analista ali, né? O tempo todo você se questiona, peraí, qual é o meu lugar aqui? Qual é o meu lugar? É uma pergunta que volta muito, né? Acho que nessa cultura, principalmente.
0: e Daí, nessa nesse sentido do que você está falando agora, esses traços né, da cultura, você considera que você poderia hoje nomear ou pelo menos trazer alguns exemplos de qual seria o significante, o traço dessa cultura de Nova York, que atrairia um paciente a um determinado analista, qual o traço que produz transferência. Como assim, a minha experiência que
1: tem sido com a grande maioria de pacientes que não estão aqui há tanto tempo, vamos dizer assim, então são pacientes que chegam é, com uma, uma transferência assim de indicação o que é muito bom assim ou seja é, eles pedem indicação para algum outro profissional então acaba chegando por essa via principalmente é, pessoas no Brasil que indicam né é, então essa transferência ela passa né ela meio que se transfere vamos dizer assim para o analista seguinte mas eu assim tenho a minha hipótese né óbvio já que a gente vai tentando fazer uma leitura da cultura que é, tem um peso grande sim as titulações é, uhum. os certificados as universidades que você frequenta uhum. uh, é, eu acho que eu acho que passa assim muito por aí talvez uhum. uh, quem é daqui ou o paciente que já está há muito tempo aqui né enfim uhum. então eu acho que passa muito por essa que traz uma ideia quase que de garantia né assim a é, esse profissional tem toda essa formação, passou por esses lugares eu me sinto mais seguro quase que uma garantia de que aquilo vai, vai ser o que vai ser o melhor para mim assim, né, vamos dizer
0: Você sente alguma diferença entre a maneira como você se relaciona com os pacientes aqui? Acho que você já respondeu um pouco em relação ao quem sou eu, que lugar é esse, mas tem alguma outra coisa que você considera, se você comparar, né, o paciente do Brasil no Brasil e o paciente aqui em Nova York. É, assim, eu acho que a relação transferencial,
1: ela, ela, o manejo disso não muda. Uh, mas eu acho que aqui eu tenho percebido algo que talvez eu possa confirmar isso daqui a um tempo maior, mas uh, de uma hipótese assim de que, bom, somos dois migrantes, dois estrangeiros, né, na lista e a pessoa que mudou para cá. E às vezes eu sinto que isso é um uma possibilidade para uma aproximação. O analista, ou seja, o analista, ele não é tão estranho. Ele sai um pouco do lugar do totalmente estranho, assim, porque às vezes no A Brasil... A incógnita fica um pouco borrada, né? Isso, exatamente. E isso aí pode facilitar ou pode dificultar, dependendo de como isso, como isso aparece, né? No, no atendimento, como aparece no, na análise de cada um, né?
0: Que interessante isso. Claro, é, o, o, o paciente, na verdade, ele sabe uma coisa enorme sobre isso. É,
1: exatamente. Você. Ele sabe exatamente. Que você
0: é uma migrante. Exato, não é qualquer coisa, é isso, né?
1: É isso, assim, então tem, tem uma questão da aproximação nesse ponto e o analista não se torna tão estranho,
0: né? Bom, a gente tá falando aqui desse lugar psíquico, né? O lugar do migrante. Você hoje... Poderia falar alguma coisa sobre se a migração é algo do nível do trauma? Estaria nesse estatuto?
1: Do trauma, sim, eu acho que. Sim, a, assim, acho que a primeira resposta minha seria sim, é do nível do trauma, mas o que, é que eu estou chamando de trauma? Talvez eu, eu, seja importante diferenciar uh, do trauma da, do, da experiência traumática, vamos dizer assim. É, eu, acho, eu acho importante porque se a gente pensar, a experiência traumática, isso é no um a um, é do singular, é de cada um, de como cada um vai experienciar. Vai ter essa experiência da migração, né? Mas se eu pensar o trauma descolado dessa ideia do negativo, assim, vamos dizer, né? Do sofrimento, mas pensar o trauma aí como... Há um furo que é feito, é um, um buraco que o sujeito tem que lidar, de repente, por ter entrado em contato com essa cultura, com essa língua. E, uhum. e, e a gente sabe que a migração... Ah, eu acho que é uma experiência, né? Que o tempo todo a gente tem que lidar com faltas e perdas. O, o lugar do, do estrangeiro também é um lugar que, às vezes, é o do né, indesejado, é do, 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 do que, que ameaça, enfim. Então... Eu acho que nesse sentido, eu vejo como trauma é, esse buraco que é feito no campo simbólico, aí um buraco que tem, que tem que lidar, mas que aí é o ponto: que eu acho que cada um precisa, vai precisar talvez construir uma, uma narrativa, uma ficção em cima disso, para poder lidar. E aí por isso eu penso que é importante a reinvenção, quando você tem esse processo de migração, uma reinvenção de. De si mesmo, não sei. É uma coisa, talvez, que eu tenho que pensar mais,
0: mas eu acho que é trauma nesse sentido. Tá marcada a próxima entrevista. <risos> ah, não, não. Dá vontade de ficar falando disso, né? É, porque é, Essa reinvenção e. É. Porque eu ia te fazer uma pergunta agora que tem um pouco a ver com isso, né? Desse buraco, desse novo não sabido, né? Você acha que esse isolamento, porque a pessoa está se reventando, então ela vai ter que se reventar sozinha, pode ter vindo com marido, cachorro, periquito, papagaio, a reinvenção é individual, né? Esse isolamento que a migração produz, você acha que atravessa a sessão analítica, o conteúdo que é produzido na sessão?
1: Olha, é... tem... Sim, atravessa, talvez não com... Não inicialmente como isolamento mas porque eu já vejo isolamento como algo um pouco mais para frente assim, vamos dizer, algo como efeito é, do que eu vejo por exemplo, pensando na clínica assim, né, do que, que vai surgindo dessa questão do isolamento é, é até uma certa confusão que eu vejo ou um trabalho analítico que acaba indo nesse sentido de tentar entender o que que é So, estar sozinho, solitário, nesse processo de migração. Uhum. Eu, eu tenho escutado algumas pessoas está, estão à volta, é, estão às voltas com isso, né, assim, de, do que que é, como você acabou de dizer, né, assim, é um processo que, é um percurso que é feito sozinho, uhum. porque você tem que lidar com essa experiência, mesmo que você venha com o marido, com o cachorro, com com, né, enfim, amigo... É, e se dá mesmo como um percurso sozinho, mas, ah, mas o sozinho, ele ainda assim pode ser trabalhado para que se mantenha no movimento, né? De circular pela cidade, de é, talvez tentar criar esses laços e vínculos, enfim. O solitário, que já é um outro, uma outra posição, talvez que eu já, eu já entendo mais como um fechamento e que que vai se fechando inclusive para esses laços que são possíveis né apesar das diferenças na cidade das pessoas enfim da cultura e que vai e aí sim eu vejo talvez o isolamento como uma uma produção desse desse lugar solitário assim dessa posição do solitário aí e aí sim o isolamento e com ele é, do que eu ouço muito também de é, produção sintomática ou crise, né? ah, crise de angústia, um estado depressivo e, e que vão surgindo questões aí nesse sentido a partir de um, de um lugar solitário, é, em que os laços não são possíveis. né? Então, acho que acho que vai, que eu escuto um pouco nesse sentido. assim.
0: Interessante. Então, deixa eu ser entendido. Você está dizendo que o isolamento inevitável, porque nós temos que nos reinventar, nos recriar, ele pode ser trabalhado de modos a não virar um espaço solitário. Que Você está diferenciando o isolamento da solidão. É, eu,
1: eu vejo mais... Na verdade, eu acho que eu vejo mais o isolamento como uma um efeito desse lugar solitário, ou de um fechamento para os laços ah, sociais. Ah,
0: agora entendi. Tá, 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 tá.
1: Talvez um trabalho aí interessante seja poder pensar do que, que é possível... Pensar sobre estar sozinho, né, assim, e gerar movimento a partir disso.
0: Nesse sentido, você, na sua experiência clínica até agora, percebe que existe uma demanda de atendimento por um público específico ou não existe essa especificidade?
1: Ah, é para mim, assim, na minha experiência, é, a grande maioria são praticamente recém-chegados, que estão aqui há, no máximo, sei lá, três, cinco anos, que ainda estão muitas voltas com as questões né das diferenças, da língua. É, para mim, acho que a experiência vai nesse sentido assim hoje.
0: né E, e indo um pouco para o tema do contemporâneo, né qual o seu, a sua reação, a su, o que, que você pensa sobre os atendimentos usando as tecnologias, né? Skype, FaceTime, WhatsApp? Qual é a sua percepção, pensamento, sua opinião sobre isso?
1: É, eu acho que cada vez mais essa discussão ela vai ficar em, né, em foco, aí, vai virar pauta aí de, é, que é importante, porque as tecnologias estão aí e a gente sabe que o que faz diferença é o que a gente faz né, com essas tecnologias. O problema não é a tecnologia, mas é o que a gente faz com ela. Então, eu acho que o analista, sim, tem que lidar com essas questões e é uma realidade... É, o fato de você ter essa possibilidade de fazer o atendimento né, em, em que você não está no mesmo local, na mesma cidade no mesmo país né, você vai aumentando essa distância uhum. é uma realidade mas eu, não há, eu ainda vejo como uma alternativa eu não vejo como algo que, que é a regra, vamos dizer assim que é o, o, o padrão o, o que é o mais interessante uhum. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo como ainda uma alternativa uhum. é, frente a, talvez, uma impossibilidade de que ocorra uma análise e que, se esse é um caminho possível, talvez, sim, seja interessante. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho, de novo, assim que o analista tem que ficar muito atento a essas demandas, é, principalmente de quem vem pedir atendimento online. Por que o atendimento online? É, colocar essa questão, acho que é, um, é o principal, assim, porque essas demandas a gente sabe, né, não são, às vezes não é isso, né, nunca é isso, é outra coisa, né, então você poder se questionar, né, mas por que um atendimento online, o questionar quem busca, é, acho que já ajuda muito, assim, a, a enxergar melhor, enfim, se é interessante para o caso ou não, né,
0: de novo, você trabalha com o tema rigidez-rigor, né? Com, isso, né? isso. Você não vai ser rígida, vai escutar, entender por porquê desse pedido, mas vai seguir o rigor da escuta analítica.
1: Eu acho que é uma posição mais interessante do que negar algo que está acontecendo isso retorna, né? A gente sabe que retorna e, 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 e é mais difícil de lidar com isso depois. Então, eu acho interessante poder, sim é, entender que é uma realidade hoje, as tecnologias, o Skype. E, claro, tudo tem, tem, tem alguns limites aí dentro disso. É, Skype, WhatsApp, hoje o analista tem que lidar com o paciente mandando mensagem também pelo WhatsApp, como que é isso...
0: Sim, incrível. É, não, eu estava te escutando, Mariana, e pensando... Eu sou do tempo que não existia telefone celular. As pessoas ligavam e o analista tinha que ligar de volta, entendeu? Mas é
1: isso, assim, e como isso vai afetando né, as relações... E, inclusive, a relação analista paciente né? Como é que a gente faz com isso?
0: Uhum. Agora, você tava, falou que... Pensando naquela resposta sobre o público que tem te procurado hoje... Essas pessoas, porque se fala nos, nos artigos sobre análise com estrangeiros, feita por estrangeiros, sobre a questão da mudança da língua durante a sessão. É, então, o paciente, vamos pegar o exemplo, começa com você em português. Acontece isso das pessoas mudarem de língua? E se acontece, quando que acontece?
1: Ah, olha, eu acho que para mim, assim, dessa experiência que eu tenho aqui... É... Essa troca da língua, ela surge muito sutil em algumas palavras, que, que é curioso porque já em São Paulo eu via também essa troca de ainda mais pessoas que estão no campo é, empresarial, né, que acabam, que acabam absorvendo essas palavras né, em inglês. Mas aí é uma coisa, aqui eu acho que aparece também como uma forma de expressar, né? Um afeto, expressar um jeito, então surge pra mim, pelo menos esses pacientes que eu tenho visto aqui, eu acho que é nesse sentido muito sutil e substitui uma palavra ou outra porque eles vão encontrando palavras, é... eles vão se relacionando né, de forma diferente com as palavras e, e de repente uma palavra em inglês consegue explicar melhor o que se está sentindo do que uma, por exemplo, em português acontece, ou recentemente inclusive, acho que tem isso assim de, ah, é, solta uma palavra em inglês pra, de um sentimento e que a pessoa entende que aquilo expressa melhor o sentimento dela na palavra, então, mas assim, são trocas muito sutis, e às vezes a pessoa nem percebe, inclusive né, é, já está tão acostumado, enfim já que troca uma palavra ou outra é, você fez alguma outra pergunta depois, senhora?
0: Não, não, eu estava aqui uh, pensando e, inclusive em te perguntar se uh, já ouvi algumas pessoas falando que também às vezes é uma maneira de se defender usar outra língua, né? Se você percebeu já alguma vez durante a sessão onde a pessoa teria que fazer um relato de uma experiência traumática, como você disse antes, ou pelo menos qual a sua opinião sobre isso, se você concorda com essa ideia de que Poderia ser uma defesa o uso de uma língua que não é materna?
1: Ah, da, da minha da minha experiência, eu acho que isso não aparece. Ainda não apareceu como nesse sentido de defesa. Assim, pensando né é, frente à, à experiência traumática. E é difícil dizer isso, generalizar, né? Eu acho que o que faz sentido é, é poder escutar cada um e, e ver em que lugar essas trocas aparecem, né? Porque eu fico pensando... Uh, por exemplo, a gente voltar lá no Freud, na O, com o atendimento com o Breuer, eu acho que é, se você for pegar o caso, né, ela trocava, ela falava inglês, né?
0: Verdade, e, verdade.
1: Então, o que é muito interessante, porque não é, não é a língua materna, mas ela fez sessões com o em, em inglês, né? Então a gente pode tentar também, eu também penso por essa via da troca da língua por uma questão sintomática também, algo é, que, óbvio, assim, né, como defesa, acaba sendo também como um, uma forma de se defender de algo aí, enfim. Uhum, uhum. Mas é, é o que, talvez, eu, eu sempre penso que é o que é possível para o paciente naquele momento, né? então
0: Sim, 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 sim. E, e será que, aqui uma especulação, né? Se existiria uma diferença entre os gêneros, né? Uh, se homens, mulheres, transgenders... <risos> Quem trocaria mais de língua durante a sessão?
1: Acho que eu teria que, não sei, ver, esperar mais para poder ter uma hipótese sobre <risos> oh, isso. Ó,
0: você está me prometendo uma entrevista aqui, daqui <risos> um tá, a um ano.
1: Tá bom, daqui a um ano acho que talvez já, já vou ter mais <risos> informações.
0: Mas enfim, estamos aqui na questão da língua e um tema muito discutido. E eu não sei se existe consenso sobre isso. A análise se faz... Na língua materna ou na língua da rua de onde se vive?
1: Eu sempre, quando eu converso né, com um colegas sobre o tema, tudo, eu sempre digo nesse sentido, né, que é, a análise é feita na língua que é possível, né, naquele momento, assim. E, óbvio, é, se, se o analista também né, se autoriza a escutar na língua que é possível, né? pro é, tá. De repente, alguém que vai buscar para falar inglês, aí tem o lado do analista, né? De, de poder, acho que talvez eu nem te respondi essa pergunta, mas de pensar do que, que o analista auto, se autoriza a escutar numa outra língua, isso é uma outra uhum. questão. Mas, bom, pensando, eu acho que é uma, na língua que é possível, e às vezes essa língua, ela é a língua da rua, vamos pensar assim, a língua local, e, e às vezes ela vai ser a língua materna, né, dependendo do, do contexto em que a pessoa está. Porque tem uma outra questão que é muito curiosa aqui também, depois que eu mudei para cá, e aí você vai conhecendo também um, muito mais sobre as comunidades e as diferentes comunidades de imigrantes e países diferentes aqui, né, e que são comunidades, muitas vezes, bem fechadas, inclusive. Ou as pessoas se fecham nessas comunidades. E o que eu ouço falar é que tem pessoas que nunca aprenderam inglês morando aqui, porque é, estão ali mergulhadas em uma comunidade do seu país. É, tem comunidades assim da Rússia, Polaca, eu acho. É, tem, tem várias nesse sentido em que, bom a língua materna ali ou talvez uma nova língua que surge ali, né? Não seja mais a materna, mas também não é a, a, o inglês, vamos dizer assim, algo que surge também dessa mistura. Então eu acho que é, é de novo assim, é muito, uh, de um modo geral, a gente poderia dizer a língua da rua, a língua da cidade, ok? Mas eu não acho que dá para dizer se é isso. Eu acho que é muito também do que, que é possível, né? Para cada um.
0: E nesse sentido, tem um outro aspecto. Você, enquanto analista, você tem dois desafios aqui, que é um dia vir a escutar pacientes em outra língua e o outro desafio é começar a, a circular teoricamente entre os seus colegas também em outra língua. Como é que é isso para você? né Como é que você lida com essa teoria que você lia, conhecia, discutia, ensinava, tinha grupos uh, em português, e hoje você está exposta ao inglês.
1: Nossa, acho que essa é uma das coisas mais difíceis, eu acho. É, pensando que é uma perda grande, assim, no sentido de que toda uma formação e a leitura de textos, no meu caso, né, em português... É, na grande maioria, né, assim, você lê um texto ou outro, às vezes, arrisca em inglês, em francês, mas, enfim, você, no geral, eu, no geral, li em português. Uhum. E, de repente, essa chave muda e o, o padrão não é mais o português, né, e aí você tem que lidar com uma teoria, toda uma teoria, é, numa outra língua, uhum. que, para mim, já não é mais a mesma teoria, porque você tem outras palavras ali para contar daquela teoria, né? para contar de experiências, enfim. E a gente vê isso nas questões de tradução, né? o tempo todo, assim, quando um texto é traduzido, de tentar se aproximar ao máximo do que o, quem, o autor né? escreveu. Uhum. Mas é sempre uma perda, né? assim, nessas traduções, ou no que você reaprende uma teoria numa outra língua. É um exercício, é uma energia que que vai né, para isso, assim, é... então, eu acho que hoje, assim, eu vou tentando né, me adaptar nesse sentido dos textos em inglês, uhum. é, tentando me familiarizar, não, não deixar isso ficar tão estranho, né, assim, que eu acho que tem uma estranheza inicial e agora disso vai virando né, algo mais familiar nesse sentido, dos conceitos também. E eu tinha uma ideia de que eu precisava ter o inglês é, muito, muito bom, excelente, fluente, para poder circular nos espaços né? e estar tá participando. Mas, na verdade, é uma construção que é tudo em conjunto. né assim, mas, mas, não, mas não é tão fácil assim, de, 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 de pensar como isso acontece. Mas, mas é isso. assim Eu acho que é, é como se fosse uma nova teoria. Vamos dizer assim, algo... Uh, escrito com outras palavras, né? Então,
0: não é a mesma. Volta, volta na sua ideia inicial, né? Desse buraco que precisa ser, digamos, circundado, reinventado, repensado. É isso, é uma construção. É ah, tá, uma construção total. O tempo todo. Você fala aí, mais de uma vez, na palavra perda, né? O que, que você poderia nos dizer aqui hoje sobre a questão do luto e da idealização dessa cultura perdida, na fala dos seus pacientes, nessa perda, de novo. O que você poderia nos dizer sobre isso? Olha,
1: sobre o luto, o que me vem, assim, é, é pensar o luto da cidade em que se está. É, eu vejo muito no discurso Nas falas é, Pessoas que chegam aqui Às vezes com ideal também eu acho que também Nova York né, tem, um, um, tem um ideal aí Muito presente Que circula nos países É uma coisa assim Eu acho até curioso né, assim, Do quanto que Se você for ver também Páginas e redes sociais O quanto que se trabalha em prol de uma cidade, né, assim, de vamos promover Nova York, Nova York é o lugar no mundo. Bom, e, e isso gera efeitos, né, claro, gera efeitos para quem vem morar, gera efeitos para quem vem passear, gera efeitos, enfim. Então, o que eu vejo muito na clínica é um luto da cidade, que você vem com o ideal, e você chega aqui e, de repente, peraí, né, eu tenho que construir coisa que a cidade não me oferece tudo. É, então, tem um luto aí que é, que é interessante nesse sentido, né? Assim, um, um luto de, dessa perda de uma cidade ideal, vamos dizer assim, que eu gosto de pensar, né? Uhum. E, e aí, depois que isso vai sendo, né, tendo que lidar com isso, do que dessas faltas, as perdas, né? De todo esse ideal que, que vai se transformando em outra coisa... É, isso vai mudando a relação com o país de origem também, né? Assim, você vai... Você, tem uma frase do, do Saramago que eu gosto muito, que é você precisa sair da ilha para ver a ilha. Ah. E, então, nesse movimento de deslocamento, né? E você está em outro território e você começa a olhar para o território que você estava com uma certa distância, eu acho que, óbvio, isso vai criando é, uma nova relação com esse país de origem e, e muitas vezes... E isso é idealizado, né? Porque você cria uma distância daquilo e as pessoas que você ama, a família, ah, muitas vezes estão lá, né? Então, vira um. Quase que. Às vezes eu vejo isso, vira quase que um, um paraíso nesse sentido. É bem idealizado, né? Então você faz o luto da cidade que você tinha o ideal né, quando você chega, e aí de repente você idealiza que você tava,
0: né? <risos> então... tem que fazer o segundo luto é, de... então
1: é, é um processo, né assim, que, que é super interessante pensar, e que às vezes gera sofrimento, às vezes, né não, às vezes é, gera outros efeitos aí mas, mas é para mim, assim, acho que da experiência do que eu tenho escutado do que as pessoas falam e, e ainda mais Nova York né, que tem um, né, tem um peso aí, talvez do que, que a gente vai vendo na, na mídia, ou enfim. Então, isso tem efeito.
0: Sim, você não foi para Cumbiquinhas, que era uma cidade que não te prometia nada, e daí você foi descobrindo. Não, você vem para uma cidade que, como você disse, na mídia, promete a felicidade, assim, infinita, né? E, e, e um
1: ideal de liberdade, né, também... É, muitas pessoas já ouviram falar, né, que vem com essa ideia da liberdade. Eu acho que no Brasil, talvez, São Paulo seja esse lugar de, de um ideal de liberdade, de você ser quem você é, vamos dizer assim, que eu escuto muito isso. E Nova York, num outro nível, hum. é, de você vir e poder ser quem você é, de fato, seguir seus sonhos. Mas, espera mas aí, né, quando você vem pra cá, tem algo aí que, não, que, que escapa a isso, não é... Não,
0: né? Sim, porque é o que você. Eu adorei essa ideia do luto da cidade idealizada. Exatamente. É né? incrível, maravilhoso. Daí você tem que fazer esse luto e começar a olhar para a sua ilha lá, que da Cosail, né? Para também fazer aquele. Nossa, incrível. Ótimo, ótimo. Vai para a próxima entrevista, vai falar mais sobre isso, Mariana. Antônio. É um tema,
1: né? É um tema <risos> muito, muito interessante, que dá para pensar bastante coisa.
0: Nesse sentido, eu tenho uma pergunta porque se escuta também na clínica muitos pacientes dizendo a seguinte expressão, não quero nunca mais voltar. Do que se trata esse desejo de nunca mais voltar?
1: Ah, é difícil dizer é, do que, que é isso, mas talvez esse nunca mais voltar, esse mais me chama a atenção... Porque se você está falando nunca mais voltar, você já voltou outras vezes, né? Assim. Então, para mim, eu tenho a sensação de que quando você termina essa frase, nunca mais vou voltar. Você termina, já é um outro tempo. É, esse desejo que é falta, né? Que, que é o que movimenta a gente, é, ele também gera algumas modificações, algumas mudanças nesse caminho, é, e eu digo isso acho que também de novo pela experiência da clínica é, no sentido de que ouvir pessoas é, dizer várias vezes né, não o Brasil hoje né, não faz mais sentido é, já estou aqui as coisas estão funcionando bem não volto mais né uhum. mas tem algo que acontece aí de repente uh, tem os laços vamos dizer assim né e que o fato de ter pessoas no Brasil ainda e ou então alguém numa relação entre um terceiro e coloca uma questão nisso, por exemplo isso pode mudar também então eu acho que a partir do momento que você finaliza essa frase, ela já se reatualiza e já vem é, uma nova questão a partir de um desejo é, então eu acho que isso é algo que não sei, é, vai se reatualizar sempre, eu não acho que é um para sempre hum. eu não acho que é um nunca, porque esse mais ele se repete
0: né então ele se repete, aham uhum. Muito interessante, muito interessante. Nesse sentido, você vê uma diferença entre o paciente que está aqui há muito mais tempo, o paciente mais aculturado e o paciente recém-chegado? Tem... Você poderia traçar algum paralelo?
1: Ah, do recém-chegado, que eu acho que é o que eu consigo dizer melhor, talvez, tem algumas hipóteses... É... Acho que primeiro tem como eu... Acho que talvez vai ficar repetitivo, mas é isso. É o luto da cidade, né? É, primeiro estão as voltas com esse luto de peraí, que eu preciso correr atrás das coisas, não é bem assim. Ou então, é, nossa, como o inglês não é tão fácil como eu achava. Ou é, um luto aí de alguns ideais, de algumas frustrações. E esse recém-chegado, sim. Eu acho que ele tem, sim, muitas questões interessantes que é possível gerar um movimento aí a partir disso, né? E não paralisar, né? E não ficar paralisado nessas questões. Agora, o que já está há bastante tempo aqui, eu, tenho, eu posso pensar numa hipótese, porque na minha experiência não é, não passa, eu não, não tenho tantos casos nesse sentido de pessoas que já estão há muito tempo aqui. Uhum. Mas eu acho que vai naquele sentido que eu falei agora há pouco, sobre da relação com o país de origem, né? Assim, do que que, como que é. Só que talvez nesse caso, a gente tenha dois caminhos possíveis. Para quem está há muito tempo aqui, é, a minha hipótese é de que seja de uma uma idealização, né? Como eu estava dizendo agora há pouco, de idealizar o país de origem, o melhor lugar do mundo e, e aí eu não estou lá e, enfim...
0: As dificuldades, eu estou vivendo aqui agora. É,
1: é. E, por um outro lado, ah, no sentido de uma tentativa de ruptura com esse país de origem, que eu acho que tem a ver com aquela frase, nunca mais voltar. Eu acho que é, assim uma tentativa de ruptura. Às vezes, fica muito difícil de lidar com esse, esse distanciamento. Não sei, mas são algumas hipóteses, assim.
0: Eu queria voltar ainda, porque me interessou bastante que você falou, a questão da língua materna, qual a língua deve ser feita, e também você, de uma certa forma, dá a mesma resposta em relação às tecnologias. Nós vamos trabalhar com o que é possível, né? Você acha que existe, ainda nessa questão de língua, linguagem, existem efeitos afetivos que são produzidos a partir desse entrecruzamento da língua materna e da nova língua?
1: Efeitos afetivos... Uh, você consegue dar um exemplo de efeitos afetivos?
0: Se existe uma modificação... Uh, sintomática, se existe uma posição do sujeito que é outra devido à exposição a essa nova língua? Sim, eu acho que, acho que sim, tem efeitos
1: sintomáticos, é, eu acho que uh, os atos falhos é, na nova língua também, eu acho que é uma experiência que eu, eu tenho passado, então tem me chamado muita atenção de dizer palavras e que tem o mesmo som e, às vezes, ou escrever um ato falho na escrita também, que é curioso. Acho que são produções do inconsciente e isso tá presente, sim. É, seja eu Acaba que sendo dois caminhos possíveis de manifestação, né? Seja na língua materna, seja nessa nova língua. E eu acho que quando é possível ter essa manifestação do inconsciente, talvez é um sinal aí de que ah, as coisas não estão tão paralisadas ou tão rígidas, né? É, tem algo aí que, você, que, vai, que é possível se manifestar né? na, na língua,
0: na linguagem, né? se a gente pode dizer assim. Esses efeitos são porque algo está se produzindo, né? É. Ah, é, é. Muito interessante.
1: É. Algo opera aí, né? Nessa nova língua também.
0: Bom, uh, tem uma pergunta aqui, talvez afinal, e um pouco complicada, porque... <risos> Existe uma migração feliz, bem-sucedida? É, eu, óbvio, eu me venho a perguntar o que é
1: feliz, né? o que é ser feliz e o que é ser bem-sucedido, isso dentro do, das possibilidades de cada um, ou ideais de cada um. Mas ah, essa ideia da, da felicidade, ou ser feliz, me vem à cabeça coisas de... É, intervalos e momentos né em que em que é possível ser feliz nessa condição é, de estrangeiro é, nessa condição de se reinventar como a gente falou e também poder construir esses laços e vínculos né assim que eu acho que são caminhos interessantes para se ter é, esses momentos aí de, de felicidade nesse sentido que eu vou entendendo como intervalos né de felicidade e tem um, um tem um texto do Freud que me... que acho que me faz, assim, associar essa tua pergunta, que fala sobre a transitoriedade. um texto dele que eu gosto muito. acho um texto muito lúcido, poético, enfim. Acho, é, o, é o que o Freud que tem de melhor também. Aparece naquele texto. É que passa por essa ideia da transitoriedade das coisas e o que, que você faz com isso. Porque as migrações, é isso, assim, eu nunca mais vou voltar, ou de repente eu volto, ou uhum. é, a minha ideia é ficar aqui, mas acontece algo. Tem algo uhum. tem, tem algo que, que passa aí pelas... Né, não, não, Nada é garantido nesse sentido, você tem planos e tudo, mas... É, enfim, podem acontecer coisas no meio do caminho. É, e essa transitoriedade me interessa, porque é o que é a vida, na verdade. Então, se a gente não não sabe lidar, ou se a gente não tem caminhos ou meios né psíquicos para lidar com essa transitoriedade, fica muito difícil. A migração fica muito pesada, o deslocamento, vamos dizer assim. Então, o que é interessante, porque é um texto que o Freud escreveu, eu estava vendo, ele escreve já é meio que um esboço para o texto de... Luto e melancolia. Ah, que interessante. <risos> não é? E, então, assim, é um texto que ele está se preparando para escrever sobre luto e melancolia. Então, de repente, a gente tem que lidar com essa transitoriedade, né? Porque se, se isso não é possível, vai ter que fazer um luto disso também, né? O tempo todo. Então, eu vou nesse sentido, do ser feliz, de você poder construir o que é possível nessa transitoriedade, né? Uma transitoriedade em vários níveis aí, né?
0: Uhum, uhum. Essa seria a imigração bem-sucedida, a que lida, talvez, né? Uhum. Essa possibilidade de transitoriedade. É. Muito interessante, Mariana. Mariana, nós poderíamos ficar aqui conversando com você por mais cinco horas.
1: Ai, eu adoraria.
0: Temas instigantes, e, mas vamos também ter a oportunidade de ler o seu texto no livro Psicanálise Afora e, e possivelmente num futuro próximo, espero, uh, vivendo as nossas transitoriedades, como você chamou, uh, continuar trabalhando com você, te entrevistar de novo e mas se avançou nessas várias ideias interessantes sobre a psicanálise afora. Agradecemos muito, Mariana Anconi, pela sua entrevista brilhante.
1: Obrigada, Eliana. obrigada por ter dado essa entrevista também, e para mim é... Ah, é um tema importante que, óbvio, eu gosto muito, e, e é importante falar disso também, né, então obrigada. <risos>
0: E aqui encerramos mais um episódio do podcast Psicanálise Afora. Fique ligado na nossa página e saiba das datas para as próximas entrevistas. Até lá!